0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人韦雨，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，这是财报狗 Podcast 每周财经时事放大镜的单元哦。每个礼拜五的早上，我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。那首先进入到业配环节，这个业配环节就是财报狗自己的业配环节。我们在争初中阶的前端工程师。财报狗的工作文化是什么？就是我们弹性休假，基本上啊。我们就是有假放假，然后要补班，我们是不补班的，对，所以像这个礼拜六，哎，我们是不用补班的。然后弹性休假嘛，就是基本上我们的假期也是无限，就是只要在合理的范围内，你提出说你要请假，你有事你要请假，那可能提早个一两天跟执行长说，那么都没有问题。我们是弹性的上班时间哦，就是大家也是责任制嘛，那你什么时候开始上班，其实也都可以，只要跟大家讲好要沟通的时间。弹性的工作地点，你要 work from home， work from 什么咖啡厅， work from 任何地方随便你。，rock 每个礼拜
1: 超白，每个
0: 礼拜就是有一天的时间要进公司，大家现场讨论比较容易。那其他时候就是弹性的上班时间，弹性的工作地点。简单来说，我们是一个非常有信任团队成员这样文化的一个公司啊。现在我们要来争前端工程师。那有兴趣的人啊，我们会在你听到这个 podcast 你的描述啊，跟财报狗网站粉丝专业也都会有相关的消息。好，那进入到今天的讨论，今天我们要讨论的第一个东西是，应该是这礼拜我觉得蛮重要的一个消息啊，大家都在讲微软砸了将近两兆的台币收购动视暴雪。那这个东西其实蛮有趣的，因为这个是微软有史以来最大的收购案哦。上一次这么大笔的收购案，就是2016年他买下 LinkedIn。那当时是用了262亿美金呐、啊，换算起来大概就是7000多亿台币吧。所以这次花了超过两倍的金额去买了动视暴雪。哇，消息一出以后，马上动视暴雪一开始了，盘前涨超多的，那盘中就开始慢慢跌下来。可是微软的股价是下跌的，这也代表说大家不认为微软这个并购可能可以带来马上显著的利益啊。
1: 对啊，毕竟买贵又不能退差价，对不对？
0: <笑>其实我觉得这边算是。满两级的，关于并购到底能不能够产生效益这件事情，算是满两级的。我们会看到很多的研究说什么百分之七十的并购是失败的，对不对？但是如果大家有去看麦肯锡，他前几年出的那本书就是高尔夫球策略吧，就是之类的字，我们会再把书名放在 show note， 因为它是麦肯锡出的嘛，他们就有说，其实大部分的并购都是有效益的。啊，可能就是每个人看并购效益的方法、评估的角度不一样。所以我觉得这边算是并购到底有没有效呢？它真的是一个很难判断的东西啊。但是至少市场可能是并不太看好微软这次的并购。其实蛮有趣，因为微软以前都是买什么，然后什么就烂掉。对啊，像他买那个大家很喜欢那个形势里，他不是有一次买那个
1: 通信软体那个？
0: 他买 GitHub， GitHub 还、啊、GitHub 啊？对啊， GitHub、啊、他
1: 不是说说什
0: 么要搬迁<有>什么鬼？对,对对对对对，那个时候有很多人跑到另外一家去。可是其实现在 GitHub 还是不错，好不好？然后在这之前，微软也有并购过几家游戏开发商了。例如，他就有把 Minecraft 的开发商买下来。然后像《一程余生》啊，《上古卷轴》他们的游戏开发商，微软也买下来。微软在买完现在这个动视暴雪以后啊，它会变成营收第三高的游戏公司全球、哦。那前两名就是腾讯跟 Sony。换句话说，其实我们未来就可以想象，微软它就是一间游戏产业里面的大咖了
1: 。是啊，我一直觉得他会做这个啊。我不知道你们打打电动的历史是怎么样了、啊。他从刚切入 Xbox 的时候，他就在玩这一招了。可以说啊，我没有 content， 我我买包，我买包大家。那是以前啦，对啊，现在这次有点类似的那种感觉吧？对啊，就是反正自己 development 太慢了嘛，先买再说咯。而且这次买的就是大咖，这个真的是大咖啦
0: 。关于微软买游戏啊，很多人就会直接在讲说，哎，就是 Xbox 的 Game Pass 是不是更爽 Xbox 的 Game Pass 它就是一个游戏订阅制嘛，就想象成游戏界的 Netflix 吧。反正你只要有去订阅这个 Xbox Game Pass， 你以后玩 Xbox 上面的游戏就是都可以玩，你不用去买，你就是每一个月缴月费，然后游戏都可以玩。那关于 Game Pass 的订阅人数啊，其实微软在前几天有公告最新的数字。他在一月十八号的时候，他说现在他们的订阅人数大概有到两千五百万。其实关于这个数字蛮有趣的，因为在去年四月的时候，他们也有公布。去年4月底，他们是 2,300 万。换句话说，现在已经将近一年的时间了、哦，他们成长其实不到十趴。以这个数字来说，算是有点低了。我们可以讲一下其他相关订阅制服务他们的人数，像现在很大都订 Netflix 嘛，对不对 ？Netflix 站在全球啊，有超过2亿的订阅人数。那 Spotify 它是 1.5 到 1.7 吧。他去年的时候是一点五啊，当时我知道数字是一点五。那如果是看什么像 Apple Music， 他们也超过六千万。那 HBO 的串流，他们也大概是六千多万。所以其实游戏啊 ，Xbox 现在它只有两千五百万，最新的数字两千五百万，算是在各个产业里面偏低的。这算是一个蛮有趣的东西。我有看到一篇文章在讨论说，为什么音乐跟影片订阅制做的都还不错，但是游戏订阅制做不太起来。游戏订阅制另外一个我们可以直接想到的就是苹果的那个 Arcade 嘛 ，Apple Arcade。你像只要买电脑啊，或者是买 iPad， 反正只要买苹果比较贵的东西，他就直接送你一段时间，好像送一年吧，送一年的 Apple Arcade 的订阅。我不知道有多少人在玩，但是我自己的感觉是啊，很像不会想要每个游戏都玩。<笑>这也是那篇文章在讨论的点，就是我们可能听音乐，我们想要听很多音乐嘛，就是你一首完就下一首。那 Netflix 我们也是一直看影片，你可能每天看个一两集。可是游戏，你很像不会想要一个小时内玩四五个游戏，或者是你不会想要每天玩不一样的游戏。因此，游戏的订阅制就会让别人比较没有诱因去做订阅这件事情
1: 。感觉是这样啦，但音乐跟影片又不一样嘛，对不对？音乐是旧的你会去听哦，<笑>影片旧的你会去看的比较少、啊，相对来说啦，你会想要看新的嘛。啊，游戏就是你喜欢玩的那一种，就是那一种，因为游戏有更多种了。这个我觉得，虽然说感觉都是订阅制啊，但是就是其实还是不太一样、啊。然后再来是说，这个我记得 Xbox Game Pass 应该要有它的主机吧
0: ？對啊,对啊，对啊，
1: 对啊，你知道 Xbox 卖几台吗？<笑>对、欸，这个我
0: 不知道有没有在 Parkes 讲过，我们粉丝团有讲过啦，就 Xbox 去年很像是卖输 Oculus 的、欸。
1: Xbox 的销量就是，欸、你看到家人就说，哇、欸，怎么那么低、啊？<笑>你第一个想法是，欸、怎么那么少？对啊，對,对对，就你会觉得说，欸、你本来觉得通常都会觉得说跟 PS4 差不多，没有，它其实少蛮多的。嗯，对，所以这个数量级就有差了啦。对，我觉
0: 得我刚刚讲这个跟 Oculus，Oculus 比它高，大家就可以有个对比。因为现在你想到身边有 Oculus 的人，应该算是蛮少的，就是有的人觉得不多啦。当然，可能像去年下半年开始，很多人买，像我们公司也是。就是去年下半年十二月，我们有买嘛？但是相对来说，应该还是比较少人有的装置。对啊。可是它还比 Xbox <是 S 2> 还要多哎。对，没错。不知道说 Xbox， 它真的是大家都知道它，但是真的买的人其实很少
1: 。是，尤其是最近这几年啊。当然，这可能是 c o n t e n t 的问题，就是它有没有什么独占的内容，会让人较想买嘛？这还是 PS 这几年突然变得哇，好像就是突然变得很强大，对对，有几个爆款的游戏嘛。这我们之前提过，就是这个有很多东西要从游戏开始。那你有爆款的游戏在这个主机独卖的话，其实还是会有一定程度的这个刺激消费者去购买主机嘛？嗯，对，我记得前几年就有那个，因为那次我印象比较深刻啦。那个时候 p l a y s t a t 接近生命的周期了，可是又出一个 Monster Hunter， 对不对？<笑>那个什么魔物猎人哦、喔，这个销量就成长很多啊。对啊，所以其实我觉得就是看你这个有没有爆款的游戏，然后带动这整个主机的销量啦。回过头来,來说，就是这个订阅制其实受限于，就是说。Xbox 其实没有卖很多，所以相比之下还少很多，我觉得是蛮合理的啦
0: 。所以，我猜微软也是想要透过这次的并购，可以拿到更多的游戏独占吧？
1: 对啊，尤其是《魔法世界暴雪》这个是强力的 IP 呢，是超强力的哦，对不對,對,对？嗯、就可能陪伴很多人长大啊。那个《Diablo》1233可能比较晚出啊，一跟二是真的蛮多人。maybe 三字头、四字头吧，甚至五字头都有玩过嘛。嗯，就是有玩过这个 Diablo 嘛，然后那个魔兽争霸嘛，对不对？甚至是魔兽世界，其实这些都是很强力 IP 啊。哎
0: ，我不知道我们的听众有多少人在玩 Diablo。我们执行长小郑啊，小郑是每天都玩的，对对对<笑>你知道我们有没有玩啊？哎，你有玩吗？有啊，我当然有,有跟小郑玩吗、啊？有啊。<笑>哦，真的，哦。因为我们 Slack 会看到大家可能有在通话嘛，对，就是如果大家有在使用 Slack 的话，你会看到说你们这个公司里面有多少人现在正在讲电话。然后我们有一段时间就看到小镇每天都跟我们的工程师，就是到十一点、十二点，他们都还在通话。啊、然后那时候，艾、欸、米就问说：“哎、欸，他们最近在讨论什么？为什么要每天讨论到这么晚？”
1: 他们来，过来一问，要,要打宝啊？<笑>对，没错
0: 。<笑>后来发现他们只是拿来当做线上语音，他们在 Diablo 连线
1: ，回味一下高中那个很沉迷、欸呵呵，不错吧？<笑>对啊，这蛮好玩，《星海争霸》也是啊，小时候也是很沉迷，超棒
0: 。啊、他们说什么？哎、欸，十类可的通话比较稳，这样他们做十类可通话哦，这我就不清楚了，这我就不清楚
1: ，<笑>我就回味一下，跟大家玩一下，蛮不错啦、啊，我觉得
0: 、欸。那对这个东西你有什么看法吗？就是微软买动视暴雪，以投资的角度来看。
1: 我没有仔细算他那个收益啦，目前对，但我会觉得买这个 content 是、嗯、如果真的买下来，那真的是还不错。<笑>当然啦，因为那个 Blizzard 之前有很多性侵丑闻哦，对什么之类的，对,对对对，就是他有很多这种奇奇怪怪的丑闻嘛。但是呢，你说 Blizzard 他的重点是什么？他重点就是他那些 IP 真的超强的、啊，至少是轰动过嘛。过去在学生在玩这些游戏的人，现在已经是主力消费主群人，所以如果你要玩，你要做这种 content。有这些强力 IP， 我觉得是很重要的。就像 Disney， 他去做那个 Disney Plus， 他就有很多这种既有的系列，他就可以不断的推陈出新嘛，你就会有一定的收视族群。那游戏我想也是嘛，至少会有一些死忠的人，这些是稳定的。那这样的 IP 其实是可以有蛮长久的效益啊，但一定要出更好的。通常大家都会觉得续作会比较差嘛，对。但至少《v i s a 在之前啊，我不想说最近，最近真的蛮惨。在之前，你说《Diablo》一二。甚至是三好了啦，或者是什么 Call of Duty 啊，或者是那个 Warcraft 啊这些的，其实你说他们去做有差吗？其实也没有、欸，很多二代比一代红的，对不对？<笑>那新海正法很例外啦，但不管怎么样，它只是一个过往是有一个累积丰厚 IP 资产的公司嘛，而且是非常相当丰厚，就是世界上很多游戏玩家都会很期待它的游戏。至少以前啦，对对不对？所以如果能再拆到这招牌，其对微软算是他买到这个资产呐、啊，就看他是怎么去发挥他这个资产的价值啊。应该还有机会在网上去做一些就是内容的提升啊，当然也一些独占的这种东西也可以让他增加他的这种主机的销量嘛。可能很多人都说啊，你要弄元宇宙什么的，对啊，但我,我想那个东西是很长期的啦。那你先把这些数位资产买下来，那你未来才有这样的本钱去打造嘛。
0: 对、欸，例如说，他就发一个 Diablo 底下 IP 的 NFT，、欸、说不定这样又赚了一笔。不然我们来买个阿
1: 萨斯之类的、啊，哈哈哈，或者是买那个叫什么《Lich King》，哈哈，多酷啊，对不对？小时候每天在打，你买到一个 NFT， 觉得蛮屌的
0: 。因为其实像除了他们在游戏上面，就是赚游戏订阅的钱以外，这些 IP 现在变现的方法越来越多了嘛。像我们刚讲的 NFT 是一种。或者是你可能像 L O L 一样，就是做一个 Netflix 的影集，作为动画影集，这可能也是一种。哎、欸，现在影集、啊、电影方法越来越多
1: 。他没有拍过啊，我记得有拍过《魔兽世界》啊
0: 。哦，对，
1: 对啊，只是嗯，票房不怎么样而已。<笑><笑>他那个其实很像魔界啦，那个其实就是有点魔界那个概念嘛，就是兽人啊，有的没有的。<笑>因为魔界是这个东西的起源嘛，就是欧美奇幻的这种起源嘛。<笑>对啊，他们其实就是很类似的概念啊。对，所以其实他有很多东西可以玩，很多东西可以弄啊。暗黑破坏神好像没有拍过电影嘛
0: ？暗黑破坏神应该没有。
1: 对啊，类似这样。不过
0: 目前我们也还没有看到微软说他们比较具体的策略会做哪些事情
1: 。是是是，所以就是大家都想象的嘛。对啊，嗯、那什么 Call of Duty， 其实这种也是可以拍电影啊，只是他不用要拍，因为很多很多类似的形式啊
0: 。那我们就期待接下来看看微软他们会对暴雪的这些 IP 做什么事情
1: 。对啊，我们现在都脑补而已啦。嗯<笑>
0: 我们接下来啊来讲云豹能源这间公司在19号正式的登陆新柜哦啊挂牌的参考价是每股70元，可是挂牌以后也算是涨了不少啊。那现在成交价大概在90几块。云豹能源是一间什么样的公司哦？它其实是一间能源的控股啊，就是它旗下的服务非常多，包含说发电啊、售电啊、储电啊，然后像我们前面讲的太阳能，它也有做地面型的，也有做渔电共生的，就是一间涉足非常广泛的能源公司。
1: 对啊，就是大能源平台吧。
0: <笑>对，那有比较争议的事情就是，董事长是赖品妤的爸爸，就是民进党的人，所以就是有人在笑啦，就说绿能你不能。<笑>
1: 这句话真的蛮好笑，哈<笑><笑>说什么台湾价值已经存满了是吧 ？PDD 讲的哈、哦，<笑><笑>我觉得下面推文真的是蛮好笑的，大家都觉得这个就是绿能的概念股啦。对
0: 对，就是绿能，你不能这样。对
1: ，真的是绿能哦<对>，<笑>不管各个方面都是
0: 。如果我们从去年的营收占比来看，它的太阳能光电占八十帕，然后储能十二帕，水处理四点六帕。对，的确是一家蛮纯的绿能厂商啦。那未来还是有几个亮点，包含说他们可能会以余温太阳能复合式的余电共生暗场为主。等一下我们可以来介绍这个余电共生相关的东西。然后它还有在投入第三阶段区块开发的离岸风场，所以接下来可能在风电的占比，我会看到它陆续提高。云豹能源其实背后有几家大股东也是有上市柜的公司，例如说像 POS 系统制造商五丰科技。你要把它叫做 POS 系统知道少吗？也对啦，可是大家应该就想到的博弈业嘛，对
1: ，那就是拉美逊啦、啊，那个吃拉扒鸡、吃饺子、老虎鸡啦，爽啊！对对拉下去就没钱啦、啊。不是
0: ？五丰<笑>科技就是是他们的大股东，拿了九点九趴的股权。那另外一个大股东是化工厂合益，所以这两间公司其实都是上市柜公司啦。然后他们都是云豹能源的大股东，所以今天如果你对云豹能源觉得哎还不错，但是你不投资新贵股票。也许也可以去考虑另外两家上市贵公司，因为他们就是你等于也间接持有了云豹能源这样子
1: 。没错，这跟会计有关系啊，对啊，你要看一下他的这个会计认定的方式啊
0: ，而且你要看一下他的比重，就是因为他自己还是有本业的，你还是要看一下他的比重的大小。對啊、本业
1: 好不好、啊？<笑>本业如果不好，那就这个就是业外嘛
0: 。没错，那我们先来聊一下关于渔电共生的东西好了，因为所谓的太阳能啊，它有分地面型跟渔电共生这种模式 ，Sky b l l 讲一下这两种模式的差异在哪里？
1: 哦，有三种啦，地面型、屋顶型，然后渔电共生吧。
0: 其实还有水面型
1: 啦，反正就装不一样的地方，就是不一样的形态嘛，对不对？装在水上是水面型啊，嗯、这是废话。装在屋里叫屋顶型啊，只是说渔电共生就是上面是加太阳能板，下面养鱼啦，养鱼或养虾啦，嗯、我们这样讲好了。对，过去几年都被人家抨击，就是说，哎，您把那个农地拿去种电嘛，对不对？那你就不要种稻米，你不要种这些古物，你拿去种电嘛。太阳能的这个东西也因为这样子而被社会所抨击嘛，所以这个才会有他们叫什么“太阳能奇迹”视频，就是那个农地的一些规范吧，变得比较严格，那比较难申请。就是说你要把它化为就是太阳能电厂，反正政府就是鼓励在大家就是就是说把这个鱼电共生弄在一起嘛。这个法规其实也弄了很久，为什么今年会比较多呢？是因为其实去年在这个鱼货量的这个部分是做了一些调整啦。这个东西重点不是发电，这个重点是你要下面那个鱼要活呢。啊，你那个鱼死掉了，<對><笑>你跟我说你鱼电共生，对对对，这样就不合理了嘛。所以下面那个鱼的养殖技术对这些太阳能厂商是蛮重要的一个必须要补足的拼图啦。对啊，所以在去年之前法规上面都还没有很明确，那就是在去年法规上有一些改动嘛，对不对？那就是让这些厂商发现，哎、欸，下面的产出量的数量确定了，那可以达得到了，上面再加这种太阳能板，那养殖技术也可以到达这一定的产出了，所以大家都要开始投入了这一块，这样。所以这是目前呐、啊，这个鱼电共生跟地面型太阳能比较不一样的地方啦。简单说，你就是要多养鱼啦，就、嗯、比较难就对了啦。
0: 嗯，因为其实啊，像刚刚讲的，虽然听起来它只是太阳能板放在哪边的差异，可是就是这个差异，它就是非常不同的技术哦。你要放在地面型，还是你要用这种鱼电共生的做法？其实它就是不同的。换句话说，当你一间公司如果它专注在某一种，它很有可能是另外一种。一开始它是不知道该怎么做。那就我的理解是，当一开始在推太阳能的时候，大家并不太看好余电共生啊，那我不太确定瓶颈在哪里。但是现在业界才陆续发现说，哎、欸，余电共生真的做得起来，而且看起来算是还不错的一种做法。然后就开始更多人想要来抢进余电共生的市场。我们可以先来聊一下好了。所以当时的瓶颈，大家不想做主要的原因是什么？就是你刚刚讲的法规没有确定吗
1: ？对啊，因为那个产出的问题啊，就是下面的余货量的产出没有定得明确就对了
0: 。
1: 嗯，因为你变的是说这是投报率的问题吗？我投这个东西，假设可以赚 ten percent， 我目前估计是赚 ten percent， 但是余货量如果假设没有到产出到一定程度，你拿不到卖店收益的话。那你的这个投资案不就变得很难估计吗？就几乎没办法估计嘛？你有巨大的风险，你就不会投啊。所以那个余货量的设定，当初我没有记得很清楚法规详细的定义是什么啦。但是我记得的就是说，在这一块上面有一些就是算是放松吧，所以让余货量的这个东西比较容易去达到啊，或者是说这个产出比较容易觅得到，所以才让大家的评估变得是说，哎，这个风险降低了，那这个投资案变得是可以做的
0: 。原来如此。如果我们现在去看既有的余电工程做的还不错的厂商，那云豹能源应该是算是龙头啦。那另外一家就是红德能源，这边公司也是在余电工程之前就已经蛮专注的在做了。然后现在主要应该就是这两家，其他当然还有一些比较零星、比较小的。但是我们以主要来讲的话，应该就是云豹能源跟红德能源这两间公司是在余电工程这边起步的比较早，然后现在也做的比较大。
1: 对啊，因为这两家刚好都新贵嘛，所以会有一些资讯的释放啦，嗯、所以让大家知道说，哇，原来这两家都有在做这些渔电的东西啦。对啊，那上市贵公司也是有人转投资啊，就我之前也看到有人转投资什么海神光能嘛，所、就、以是这样的渔电共生的这种厂商啦。所以这这个、这个东西啊，就是渔电共生这个东西，在今年来说可能会有蛮多案场，慢慢的开始开花结果吧。对，那这个量会慢慢的上来啦，就是渔电共生这个市场看起来才刚开始啊。所以应该还有一段路可以走
0: 的、嗯，的确，因为就我所知，今年就已经会有蛮多的暗场，陆陆续续开始供电
1: ，是就是年底可能会并网吧
0: 。对，所以这边也许是一个可以研究的地方了。我们在去年应该比较少讲余电工程，去年我们主要看的都还是地面型的，然后余电工程算是可能到十二月的时候，我们才注意到这块市场，然后才花更多时间在研究他们。
1: 也、欸、是刚好有这些公司刚好要挂牌嘛，对啊，對對對對就刚刚有提过啊，就是因为有一些他们资讯释放出来了嘛，终于传递到这个上市柜市场。
0: <笑>那如果有对这块有研究的朋友啊，也欢迎随时联络我们，我们也可以交流一些资讯这样子。好，那以上啊就是我们这节内容，还是要来跟大家宣传一下，就财报狗我们在争初中阶的前端工程师，我们弹性休假、弹性上班时间、弹性工作地点，当然就是在写程式以外，如果你对投资有兴趣。我们这边其实有非常多的投资资源嘛，那也都可以大家一起来学习投资这件事情。
1: 嗯，还好你没有说薪水是弹性的啦哈、哦
0: ，<笑>薪水当然也是给一个 range 嘛，对。那我们薪水我们也都有放在我们的征才网站上面，大家都有兴趣的人都可以去看，我们也都会把相关的链接贴出来。以上啊，就是我们这集的内容。喜欢的听众朋友记得按下订阅，并且分享给亲朋友。如果想要找平台讨论投资问题的话，的家可以上 Facebook 搜寻财报狗智囊团。这是财包狗的 Facebook 社团，我们也会不定期在社团中分享我们的看法，还有延伸讨论。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。